0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ama baad fa inna astagal hadithi kitabullah wa khairal hadi di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza shi'ta sahla Allahumma alimna mima jahilna wa anfa'na bima'allamtana warazukna ilman nafi'an Allahumma arinal haqqa haqqa warazukna atiba'ah wa arinal batila batila warazukna jtinabah wa la taj'anhu multabisan alayna fanadil Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Uji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasa terima kasih Saya pribadi kepada para jamaah dan para panitia pelaksana Pengajian Pada hari-hari ke depan ini Yang telah mempertemukan kita di atas Al-Iman telah mempertemukan kita di atas at tariqah Jalan yang satu Jalan yang ditempuh oleh Para sahabat, yang kita inginkan adalah semoga jalan ini terus tekal, terus dapat kita tempuh sampai nafas penghabisan. Hadirin sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Pada ceramah ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang saya alami pribadi. Ketika kita hendak melakukan ibadah haji, setelah tawaf dan sa'i itu melakukan umroh, kita sedang duduk-duduk di depan Masjid Haram. Saya dengan teman saya. Tiba-tiba datanglah dua orang orang berkebangsaan. Saudi Arabia mendekati kami dan bertanya, Assalamualaikum, bilang, Waalaikumsalam Kemudian dia bertanya dari Indonesia, iya. Bagaimana kabar Indonesia? Saya bilang baik-baik saja. Kemudian dia tanya, bagaimana kabar imannya Indonesia? pada saya ini, ini pertanyaan aneh. Saya bilang, ya iman, Alhamdulillah juga baik-baik saja dia merasa agak kecewa dengan jawaban saya dan bertanya, Bak, kalau begitu mereka semua bisa masuk surga kalau imannya baik-baik saja benar saya jawab wah bukan begitu maksudnya masalah iman itu masalah akhir hayat maksudnya kalau kita ditanya apakah anda muslim kita menjawab iya, saya muslim yakin namun kalau ada yang bertanya apakah anda mukmin? Maka jawaban yang disyariatkan kepada kita adalah, kita mengatakan saya mukmin insya Allah. Mengucapkan insya Allah di sini bukan karena keraguan, akan tapi harapan agar memang ketika kita meninggal dunia nanti kita masih membawa Bitaqah kartu status keimanan. Karena inilah dari aqidah alusna wal jamaah mereka. Mengucapkan, saya mukmin InsyaAllah Saya bilang kepada dia seperti itu Kalau memang masalah masuk surga Itu masalah di kiamat, kita belum tahu Akhir hayat seseorang Kemudian dia bertanya Bagaimana tablik di Negara kalian Nah Ketika pertanyaan yang terakhir ini Baru saya tahu apa tujuan pertanyaan Dia Teman saya yang mendengar pertanyaan seperti ini Langsung Memulai perdebatan Debat panjang lebar Saling bantah-bantahan Dan saya cuma diam saja Tidak mau ikut perdebatan Ketika saya melihat ternyata perdebatan tidak selesai-selesai Kemudian -selesai, akan bicara Pak Boleh saya berbicara Ya silahkan Begini Pak Saya tidak mengenal Anda saya cuma mengenal orang Indonesia. Saya juga tidak mengenal tablik yang di Saudi, tapi saya mengenal tablik yang di Indonesia. Siapa mereka, bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya. Sekarang yang sedangkan Anda yang di Saudi, saya sudah tahu dari SD sampai kuliah Anda diajarkan tauhid, diperkenalkan tauhid yang benar, dan Anda sudah tahu. Sedangkan kita di Indonesia Tahu sendiri di negara apa Bagaimana mereka mendapatkan ilmu agama Sedikit sekali nah. Dan juga anda Tolong pahami saya Saya Orang Indonesia yang sekolah Di Saudi Di jamiah Islamiyah, Ini Ijazah yang kami bawa pulang Itu nggak berlaku di Saudi ya, yang Tidak berlaku di Indonesia Maksudnya dengan ijazah ini kami tidak bisa melamar kerja di perusahaan Dengan ijazah dari jamiah islamiyah Kami tidak bisa masuk kerja di bank Kami dengan ijazah ini cuma bisa ngajar Mengajarkan ilmu Jangan anda samakan kami orang Indonesia yang sekolah di jamiah islamiyah Dengan orang Saudi yang sekolah di islamiyah Jamiah islamiyah karena kalau orang Saudi yang sekolah di jamiah Islamiyah, mereka dengan gampangnya mendapatkan ijazah untuk melamar pekerjaan di mana saja, sedangkan kami tidak bisa. Dan kami kerja pulang ke Indonesia pun berdakwah. Kami mengisi pengajian di masjid, mengisi pengajian di sekolah-sekolah, di dalam halakoh ilmu. Kami melakukan pengajian. Tolonglah, sebagaimana saya tidak. Menyamakan Anda Dengan orang Indonesia Begitu juga tolong jangan samakan saya Ataupun kami Orang Indonesia yang sekolah di Saudi Dengan orang Saudi yang sekolah di Indonesia ya, Dengan orang Saudi yang sekolah di Saudi Kemudian langsung dia mendengar jawaban saya Tidak terjadi perbatas Dan dia langsung mengatakan syukron Karena dia pergi Kenapa saya mengucapkan hal seperti itu? Karena saya tahu asal permasalahan. Aslul masalah. Inti permasalahannya adalah karena kita yang sekolah di jamiah islamiyah dianggap oleh mereka kita tidak berdakwah. Kalian cuma sekolah di jamiah islamiyah untuk mendapatkan ijazah untuk kerja. Jadi orang-orang yang setelah jamak islamiyah orang-orang yang nggak mau berdakwah itu tuduhan mereka kepada kita karena mereka melihat kebanyakan orang-orang yang dari Saudi yang sekolah jamak islamiyah memang untuk bekerja dengan ijazah tersebut. Nah inilah ya Ikhwan dari dasar ini kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mengetahui pokok permasalahan yang disebut dalam ilmu fikih adalah usul itu sangatlah perlu karena kalau kita belum berpegang pada usul kita cuma tahu ranting-ranting masalah maka apabila ada permasalahan di ranting kemudian yang kita pecahkan cuma masalah itu saja, maka akan muncul ranting baru maka akan muncul tunas baru yang Sehingga cuma menyibukkan kita Untuk memangkas tunas-tunas Sedangkan akarnya masih tumbuh Inilah yang perlu sangat kita pahami Karena jangan sampai kita beragama Ataupun berpegang teguh pada sunnah Yang disebut dengan musiman sekarang ada kejadian apa oh sekarang kejadian perdebatan antara syekh fulan dengan syekh fulan sehingga kita menjadikan perdebatan ini adalah seakan-akan intinya agama intinya manhaj sehingga dengan inilah kita mengetes orang apa pendapat kamu terhadap syekh fulan apa pendapat kamu terhadap syekh fulan Begitu selesai masalah, ada syekh yang mendamaikan, selesai masalah, selesai. Tidak ada lagi tes manhaj dengan kejadian syekh Fulan. Cari persoalan lain. Apa pendapat kamu tentang yayasan Fulan? Apa pendapat kamu tentang yayasan ini? Jadi sekarang, mana dasar kita dalam agama? Mana dasar kita dalam menetapkan seseorang ini alus sunnah, ini bukan alus sunnah. Apakah gara-gara musiman saja? Apakah gara-gara kejadian saja? Apakah gara-gara ada fatwa saja? Jangan. Karena ini bisa terdapat kasus-kasus baru akan muncul setiap tahun ataupun waktu-waktu ke depan. Tapi berpegang teguhlah pada dasar agama ini. Di antaranya yang dapat kita lihat adalah Kisah Abdullah Aziz Al-Makki Ketika perdebatan beliau Dengan Bishir Al-Marisi Yaitu di zaman Khalifah Al-Ma'mun Perdebatan ini sangatlah terkenal Sehingga ditulis sebuah kitab Yang khusus tentang perdebatan ini Yang dinamakan kitab Al-Haydah Wal-Yaktidhar Al-Haydah itu adalah Ngeles Masa Jawanya ngeles Yaitu kalau ditanya suatu hal Jawabnya ngacau Ke arah-arah arah arah lain Ini beliau tulis gara-gara Perdebatan yang terjadi di hadapan Al-Ma'mun Kebanyakan Bishir Al-Marisi itu Lari dari jawaban Nah sebelum perdebatan Terjadi ketika diperbolehkan oleh Abdul Aziz uh, Al-Ma'mun Perdebatan Abdul Aziz dengan Bishir Al-Marisi Dan perdebatan ini adalah perdebatan tentang Ucapan Al-Quran itu makhluk. Pada saat, pada zaman itu, Alul Bidah sedang kuat-kuatnya dan berhasil menguasai kerajaan. Khalifah, Rajab, rajanya, khalifahnya berhasil dipengaruhi sehingga menyebarkan pemahaman Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mau bicara mengatakan Al-Quran makhluk? Mungkin dipenjara, mungkin juga dibunuh. Nah, kadarullah, ketika Abdul Aziz Al-Makki datang dari Mekkah ke Irak, itu ketika itu khalifah berada di Irak, beliau tidak dipenjara dan juga tidak dibunuh. Tapi malah dipersilahkan untuk berdebat dengan Bishir Al-Marisi. Ketika hendak terjadi perdebatan, Abdul Aziz Al-Makki Meminta satu pertanyaan. Ya Khalifah, ya Amirul Mu'minin. Sebelum kami berdebat, kami ingin, saya ingin. Memfokuskan perdebatan kita pada suatu hal yang kita sepakati. Yaitu Al-Quran. Al-Quran. Karena kenapa cuma beliau mengatakan Al-Quran saja? Karena mereka ma'ruf al bidah yang sedang dihadapi. Kalau dibawakan hadith-hadith. Mereka akan menolak dengan dalil hadith ahad Oke, okay, beliau setuju Kalau begitu kita tidak usah pakai hadith Kita berdebat dengan dasar Al-Quran Kalau terjadi perdebat Karena perdebatan kita ini adalah cabang Kita ingin kembali kepada asal yaitu Al-Quran Kemudian beliau pun mengatakan lagi Dan saya inginnya berdebat Bukan dengan pemahaman Al-Quran Tapi dengan Nas Al-Quran yang sebenarnya diinginkan oleh Abdul Aziz Al-Makki adalah wahai Bisyr Al-Marisi, mana dari Al-Qur'an yang mengatakan datang satu ayat saja bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Adapun paham-paham-paham ini bisa kamu selewengkan pemahaman Al-Qur'an. Bisa kamu ta'wil pemahaman Al-Qur'an. Tapi saya ingin bertanya, mana dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa, bahwa di dalam nafs Al-Qur'an ayat Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu Makhluk dari kejadian ini dapat kita pahami bahwasanya perdebatan ataupun uh, dialog dalam satu masalah itu harus dikembalikan ke dalam suatu dasar hukum yang disepakati. Kalau kita sepakat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Al mari kita berbicara dalam masalah ini, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al kalau kita sepakat dalam suatu fitrah Fitrah Apakah boleh kita berdebat dalam, Dengan bersatu Dengan mengembalikan kepada fitrah Boleh Itu dengan orang-orang yang tidak Beriman kepada Al-Quran Untuk orang-orang kafir Rasulullah SAW mengajak mereka Ketika untuk beriman Dengan membuka fitrah mereka Lihat Patung kalian tidak berbicara. Patung kalian tidak mendengar. Kalian sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki Allah yang mengatur alam ini. Mengapa kalian tidak menyembahnya semata? Ini membuka fitrah. Karena kalau ingin berdali dengan Al-Quran, mereka belum beriman kepada Al-Quran. Nah, sedangkan orang Islam, itu memang sudah harus beriman dengan Al-Quran. Harga mati. Maka seorang syekh Yang mengajar saya fikih mu'amalat Dia menceritakan pernah dia ditanya oleh seorang Apa Tujuan diharamkannya riba Tolong jawab dengan akal Jangan dengan Al-Quran dan Sunnah Dia Pertanyaannya seperti itu Ya seakan-akan riba itu katanya Ya mungkin seperti akal-akalannya orang Yahudi Innamal riba. Kami melakukan riba kenapa? Karena yang namanya jual beli ya seperti riba juga. Tapi Allah membantahnya langsung mengatakan Allah tidak membantah dengan Wah, yang, yang namanya riba seperti ini, yang namanya jual beli seperti ini. Langsung Allah mendatangkan sebuah dalil yang memisahkan antara riba dengan jual beli. Wa halallahu al wa riba Selesai. Jual beli itu halal, riba itu haram. Walaupun menurut kalian hampir sama. Nah, Ketika beliau ditanya seperti ini, guru saya, tolong bawakan apa, kira-kira tujuan diharamkannya riba itu apa? Tapi tolong jawab dengan akal, yang bisa dipah yang kita pahami katanya. Jangan jawab dengan Al-Quran dan Al Sunnah. Alhamdulillah syekh saya ini menjawab, anda muslim atau kafir? Kalau Anda kafir, maka pembicaraan kita bukan masalah riba. Pembicaraan kita masalah la ilaha illallah. Itu aja dulu. Untuk apa Anda paham riba? Saya dakwahi orang kafir tentang riba, mati masih juga masuk neraka, kafir. Yang pertama, ada ini kafir atau Muslim, kalau kafir, mari kita berbicara masalah ilaha illallah dulu. Kalau Muslim, anda harus terima Al-Quran dan As-Sunnah. Karena inilah harga mati, karena kita sudah mengucapkan ashadu as syahdu ilaha illallah, dan menerima apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Rasulullah, dan harus menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui. Asal masalah dasar beragama, tempat kita kembali, dan kalau kita berdebat pun, kita tahu sedang berdebat dalam masalah apa kita sekarang ini. Kalau tidak akan terjadi debat kusir, cuma bantah-bantahan saja tidak mengeluarkan suatu faedah apapun. Hadirin, kamus Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian marilah kita melihat. Asal permasalahan kesyirikan Di dunia Islam Jangan jauh-jauh Jangan Jangan menentukan satu daerah Kita katakan Di dunia Islam Mengapa Di dunia Islam sekarang ini Banyak kesyirikan Yang inti kesyirikan ini adalah Pengagungan terhadap kuburan Di mana-mana Bukan hanya di Indonesia Oleh karena itu ya Ikhwan Terkadang Terkadang kita Termasuk ke dalam golongan orang yang Seperti kata pepatah Kuman di seberang lautan kelihatan kalau gajah di puluk mat, puluk mata Tidak kelihatan Terkadang kita Pembicaraan kita Pembicaraan para mahasiswa Pembicaraan para orang-orang aktivis Islam Yang mereka pandang Cuma Palestina Palestina Masjid Aqsa Dikuasai oleh orang Yahudi Kapan kita bisa membebaskannya Mana kalian berdemo terhadap Palestina? Mana aktivitas kalian terhadap, sol solidaritas kalian terhadap Palestina? Seakan-akan permasalahan dunia Islam ini cuma satu. Cuma satu masjid saja, itu masjid Palestina. Tidak pernahkah kita melihat masjid di samping rumah kita? Tidak pernahkah kita melihat masjid di... di Kecamatan lain, di kecamatan, sampai kecamatan kita. Tidak pernahkah kita lihat masjid di kabupaten lain selain dengan kabupaten kita? Yang mana masjid itu dikuasai bukan oleh Yahudi, tapi oleh pengikut Yahudi. Siapa? Orang-orang yang membangun kuburan di dalam masjid. Siapa mereka? Pengikut Yahudi. Karena Rasulullah Wasallam diceritakan oleh salah seorang istri beliau Tentang orang-orang ahlul kitab Yang membangun masjid di dalamnya ada kuburan Apa kata Rasulullah? Kata Allahul Yahud, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahud Apabila ada orang yang soleh yang mati di antara mereka Mereka bangun kuburannya dan dijadikan tempat masjid Ini kerjaan orang Yahudi itu luput dari pandangan mata kita Kita anggap biasa kejadian itu Tapi yang menjadi luar biasa Kejadian yang jauh dari pandangan mata kita Mana Rasa khawatiran kita terhadap daerah kita sendiri Terhadap masjid yang dekat dengan kita sendiri Mana Rasa semangat kita kepada agama Islam Untuk membantah Kegiatan orang-orang yang mengagukan kuburan Memasukkannya ke dalam masjid ataupun menjadi kuburan sebagai kiblat masjid ataupun membangun masjid di atas kuburan ataupun melakukan ritual-ritual khusus di kuburan setiap waktu tertentu ini adalah orang-orang pengikut Yahudi. Kita sekarang ribut masalah penghinaan kepada Rasulullah. Yang dilakukan oleh orang mana? Orang kafir. Orang kafir yang mungkin orang Yahudi. Ini jangan dikhawat jangan di jangan dijadikan suatu yang heran. Orang kafir menghina Rasulullah, itu jangan heran. Orang Yahudi jangankan menghina, mereka membunuh para nabi. Al-Qur'an menyebutkan seperti itu, membunuh para nabi. Kok kita ribut gara-gara ada kejadian film ini. Kalau kita baca Al-Quran setiap hari bahwasanya orang-orang Yahudi membunuh para nabi, kok kita diam? Misalkan akan tidak tergerak? Begitu juga. Setiap hari kita lihat orang masuk masjid, tawaf di kuburan, kemudian membawa, mendatangkan hajat kepada kuburan, meminta kepada kuburan yang berada di samping rumah kita, diam. Tapi begitu ada kejadian di Palestina, gerak. Misalkan akan permasalahan dunia cuma itu satu-satunya. Inilah pola pikir seperti ini yang harus kita ubah. Pola pikir yang cuma mengharapkan dukungan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita bergerak kejadian di Palestina, wah media meliput, kemudian nyoting, kemudian gerakan kita diwancarai di depan kedubes ini, depan kedubes itu. Tapi kalau kita yang, sedang, yang hendak kita bantah adalah kesyirikan yang terjadi di suatu masjid, gak ada yang liput. Jadi sebenarnya bukan gara-gara membela suatu agama, keyakinan, cuma gara-gara ingin ria diliput oleh media. Nah, mari kita lihat suatu permasalahan, kenapa terjadi kesyirikan di dunia Islam. Apalagi kalau Anda membaca sebuah kitab, saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum. Itu judulnya Dam'atun Alat Tauhid. Judulnya adalah Tetesan Air Mata di Atas Tauhid. Ini buku bukan ditulis oleh para ulama. Buku ditulis oleh para wartawan. Wartawan Timur Tengah. Mereka sedang menulis buku melihat fenomena yang terjadi di alam islami. Mereka datang dari ujung timur sampai ke ujung barat Dari Afrika, daerah Maroko, Tunisia, Afrika, Senegal, kemudian daerah timur tengah Suria, Lebanon, kemudian ke arah yang lain Pakistan, Afghanistan, Bangladesh Mengumpulkan tempat-tempat kuburan yang dijadikan sebagai tempat peribadatan dan membawakan kisah-kisah yang ajaib Bagaimana di suatu tempat ada kuburan Banyak Kenapa banyak? Karena masing-masing ada fungsinya Kalau mau mendapatkan anak, kesini mintanya Kalau mau mendapatkan istri, kesini mintanya Kalau mau mendapatkan harta, kesini mintanya Kesini mintanya Ajaib Bahkan ada kisah diantara mereka yang mengatakan bahwasanya Ketika sebuah kuburan hendak dibongkar Gara-gara ada perluasan jalan, itu terjadi di Mesir. Dibongkar, ternyata ketika dibongkar, sudah siap-siap bongkar mem memindahkan mayan ini ke tempat lain. Ternyata gak ada mayatnya. Kenapa? Karena ini cuma kuburan yang dibuat-buat agar orang berziarah ke situ, meminta ke situ, yang mendapatkan untung siapa, para juru kunci. Ketika dibongkar, ternyata gak ada isinya. Tapi yang disebarkan ke masyarakat apa? Oh, ketika kami bongkar tadi ada sebuah lobang kecil yang menuju ke kuburan Badawi. Oh, berarti Syekh ini sedang ziarah ke sana. Jadi kisah-kisah sangat aneh. Nah, dibawakan kisah siapa pertama kali yang melakukan ini? Siapa pertama kali yang, yang menyuburkan kegiatan ini, yang membangun kuburan ini? Siapa pertama kali? Dibawakan semua kisah-kisah tersebut wartawan. Kita, jadi permasalahan kita ini bukan sedang membicarakan masalah hukumnya tapi kejadian-kejadian. Yang ini merupakan suatu tetesan air mata yang patut kita teteskan. Kita tangisi tentang fenomena umat Islam di dunia. Apa titik permasalahannya? Titik permasalahannya dalam adalah dalam inti akidah mereka. Kalau kita bilang Kalian ini tidak bertauhid ya? Kalian melakukan perbuatan seperti ini. Maka mereka akan menjawab, kami bertauhid. Ternyata permasalahannya bukan tidak bertauhid. Permasalahannya adalah, Tauhid apa yang kalian yakini? Syekh Islam Ibn Taimiyah mengatakan, Tauhid yang didengung-dengungkan oleh orang-orang mutakallimin yang sekarang banyak dipraktekkan di hampir seluruh daulah islamiyah, negara Islam adalah tiga tauhid juga. Jadi mereka juga punya tiga tauhid seperti yang juga kita pelajari, tawhid. cuma beda jenisnya. Yang pertama tauhidullah fi fi la kasimalahu, yaitu mentauhidkan Allah dalam zatnya. Dan Allah ini tidak boleh Tidak ada pembagiannya Itu arti, arti secara Retrolobnya seperti itu Yang kedua Tauhidullah Fi sifatihi La syabihalahu Mentauhidkan Allah Dalam sifatnya Dengan meyakini bahwasanya tidak ada yang serupa Dengan Allah Yang ketiga Tauhidullah Fi af'alihi lah syarikatlahu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah dan tidak dengan meyakini tidak ada syarikat sekutu bagi Allah selesai tauhid mereka kalau anda pahami yang tiga ini maka anda akan melihat tauhid mereka cuma berputar sekitar hak Allah dalam perbuatan Allah Hak Allah dalam perbuatan Allah Mereka lupa satu tauhid yang sangat penting yang tujuan diutusnya para nabi Yaitu hak Allah dalam perbuatan hamba Lihat, kalau yang mereka cuma hak Allah dalam perbuatan Allah Allah yang menciptakan hak Allah bahwasanya tidak ada Sekutu satu apapun yang menyerupai Allah dalam penciptaannya. Hak Allah, Allah memberikan rezeki, dan tidak ada sekutu yang sama dengan Allah untuk memberikan rezeki kepada manusia. Yang tidak ada, mereka adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya, yaitu ibadah. Ini enggak ada. Cuma tiga, ini saja. Setelah yang tiga ini pun mereka... Pemahamannya pun keliru banding masing-masing ini. Ketika mereka masuk ke dalam Tauhidullah fi dhatihi La qasih lahu, Allah itu satu zatnya dan tidak boleh ada pembagiannya. Apa tujuan mereka membuat Tauhid yang pertama ini? Tujuannya adalah mengatakan Allah tidak punya wajah. Allah tidak punya tangan. Allah tidak berada di tasarash, Kata mereka. Kenapa? Karena kalau kamu mengatakan seperti ini, berarti Allah terbagi. Terbagi bagian-bagian tubuhnya, menjadi ke, menjadi wajah, menjadi tangan, dan lain sebagainya. Kemudian, Tauhidullah fi af'alihi la syarika lahu. Ini inti mereka. Inti agama mereka. Yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yaitu, Makna "La ilaha illallah" menurut mereka adalah tidak ada pencipta selain Allah. Jadi, inti masalahnya ini cuma: masalah-masalah yang berikutnya tentang tauhid kembali ke sini. Kalau kita bongkar yang pertama ini, maka akan cabang-cabangnya akan ikut, akan gampang kita mendakwahi mereka. Jadi, inti mereka adalah "La ilaha illallah", maknanya tiada pencipta selain. Allah. Kenapa? Yang di akidah mereka Allah atau uh, tauhidullah fi af'alihi la syarikalahu. Coba Allah tidak ada sekutu di mana? Di dalam perbuatan Allah, yaitu perbuatan Allah sebagai pencipta. Sedangkan yang kedua, tauhidullah mentauhidkan Allah dalam sifat-sifat Allah dan tidak boleh ada yang serupa dengan Allah. Inilah juga inti pendidikan mereka. Kalau Anda tidak percaya, maka silahkan tanya bagi orang-orang yang belajar di pondok-pondok pondok pesantren yang menganut pemahaman ini. Maka pertama sekali mereka mengajarkan Anda tauhid apa sifat 20. Selesai itu maka Anda sudah bertauhid. Cuma diajarkan Anda. Sifat 20 Kemudian Anda bisa menghafal Bukan sifat 20 Sifat 50 Itu sifat wajib bagi Allah 20 Sifat mustahil bagi Allah 20 Sifat jahit bagi Allah 1 40 1 Sifat wajib bagi Rasul 4 Sifat wajib na'an mustahil bagi Rasul 4 Sifat jahit bagi Rasul 1 Jumlahnya 50 semuanya Anda sudah paham ini anda bisa menghafal, anda bertauhid. Ibadah melakukan apa saja, anda sudah bertauhid. Apa intinya? Intinya gara-gara menurut mereka, tauhid cuma yang tiga, ini saja. Mereka lupa satu po poin yang sangat penting, yaitu, tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah, bukan dalam perbuatan Allah. Kalau mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah, itu sudah diakui oleh orang musyrik. Mereka mengakui bahwa Allah pencipta, Allah yang memberikan rezeki perbuatan Allah tapi yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita sebagai hamba yaitu hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata nah kita, kalau kita bongkar tiga intinya ini maka kita akan gampang untuk membuka hati kita untuk menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadirin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Inti permasalahan kita Ataupun yang terjadi di negara Islam Dalam masalah Ibadah Sehingga Mereka Melalaikan Ataupun menganggap yang namanya Ziarah kuburan, yang namanya membangun Kuburan, yang namanya Tawaf di kuburan, itu tidak tidak bertentangan dengan Tauhid. Karena mereka tidak meyakini Tauhid ibadah. Cuma Tauhid yang tiga ini saja. Baik. Kemudian berikutnya adalah. Pokok permasalahan antara ahlus sunnah wal jamaah. Dengan ahlul bid'ah. Ah dalam masalah asma wasifat. Dalam masalah asma wasifat. Alu sunnah wal jemaah Cara mereka beriman adalah Sebagaimana perkataan Imam Ahmad Kami beriman kepada Allah Dan apa-apa saja yang datang dari Allah Itu wahyunya Sesuai dengan keinginan Allah Dan kami beriman kepada Rasulullah Dan beriman apa saja yang datang dari Rasulullah Sesuai keinginan Rasulullah Ini adalah Secara global Kalau kita sudah mau memegang ini Mau memegang ini Apapun dalil dalam Rasulullah Samia'na wa Ta'ala. Ya kira ada dalil seperti ini Ada dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti Akan memenuhi neraka Dengan makhluk, dengan Orang-orang yang bermaksiat Ketika neraka tidak penuh-penuh juga Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka Ada hadis seperti ini Hadisnya sahih atau tidak? Sahih Kenapa? Karena kita punya dasar beriman yaitu Beriman kepada Rasulullah Beriman apa-apa saja yang datang dari Rasulullah Hadis Atas keinginan Rasulullah Itu tanpa tak'wil Tanpa melenceng-lencengkan makna ke arah Yang lain Gampang, enak Ya akhi, ini ada dalil mengatakan bahwasanya dacing ataupun timbangan dari kiamat nanti itu luas besar sekali, langit dan bumi muat. Tapi kalau ditimbang biji bayang bisa bisa ditimbang. Kalau bayangan kita di dunia kan nggak ada dacing seperti ini. Kalau timbangan beras, timbangan emas saja tidak bisa kan, karena ukurannya sangat kecil. Quran timbangan sangat besar. Tapi kalau hadisnya sahih, wa Kenapa? Karena kita punya cara beriman yang sudah kita pegang teguh. Beriman kepada Allah, beriman apa yang pun yang diucapkan oleh Allah dan beriman sesuai dengan keinginan Allah. Nah, adapun adapun cara beriman salah satu yaitu mutakallimin al mutakal yang yang dipraktekkan oleh orang-orang Maturidiyah dan orang-orang Asy'ariyah mereka membagi memisahkan antara beriman masalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan masalah kepada beriman kepada hari akhirat yang semuanya adalah masalah yang gaib beriman kepada Allah masalah gaib karena kita tidak pernah melihat Allah tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak pernah mendapatkan cerita dari orang yang pernah melihat Allah. Karena belum ada yang bisa melihat Allah. Jadi beriman kepada Allah adalah gaib. Beriman kepada hari kiamat, gaib. Nah, namun kelompok tersebut mereka memisahkan cara beriman. Kalau kita tadi bicara beriman, sama apa saja. Yaitu beriman kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka membedakan, bedanya apa? Mereka mengatakan beriman kepada Allah itu dalilnya adalah akli. Beriman kepada hari akhirat, dalilnya adalah uh, nakli, katanya. Apa bedanya? Kalau kita beriman kepada Allah, sedang menceritakan sifat-sifat Allah, dan ini adalah hal yang gaib, maka kita kembalikan kepada akal. Kalau akal tidak terima, maka makna ayat, makna hadis harus kita lencengkan. Datang ayat, lima Allah menceritakan bahwasanya Allah menciptakan Adam, dengan kedua tangannya, pikir dua tangan, berarti Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan seperti makhluknya, wah ini gak masuk akal. Nah, gak masuk akal kalau Allah punya tangan. Berarti mana ayat ini? Ya, pilek lencengkan Oh, di sini bukan tangan, artinya ini artinya kekuasaan. Nah. Kemudian ada ayat-ayat ada yang lain ila ila, ila itu bisa melihat Allah, wah, masa Allah bisa dilihat, wah ini bukan 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 melihat sini menunggu di sini menunggu rahmat Allah, kan, karena nggak sesuai di mana, agar, karena ini dasar dasar cara mereka beriman, makanya datang dari syair-syair mereka nasin tasbihan awif hurum tanzihan kata mereka semua nas yang di dalamnya ada seakan-akan menyerupakan Allah dengan makhluknya maka silakan lencengkan maknanya agar kamu bisa mensucikan Allah kalau kita beda cabar imannya kalau memang ada Datang Nas Bahasanya Allah Punya sifat ini Punya sifat itu Maka kita Caranya adalah Mengembalikan Oh Allah punya sifat Punya tangan Maka Tangan Allah Sesuai dengan keagungan Allah Bagaimana Saya tidak tahu Sebagaimana Allah punya Ilmu Maka sesuai dengan keagungan Allah Allah punya Mahabbah Rasa cinta Sesuai dengan keagungan Allah Allah punya Iradah Allah punya Kudrah Allah punya Pendengaran Sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua kepada Allah. Mereka tidak. Bawakan ke akal dulu. nggak masuk akal. Ayatnya yang dilancengkan. Hadisnya yang dilancengkan. Yang sebenarnya yang mereka harus lakukan adalah. Akal mereka yang harus dilancengkan dulu. Ini di mana mereka beriman seperti ini. Di dalam masalah uluhiyat. Yaitu masalah beriman kepada Allah. Beda halnya dengan cara mereka beriman kepada hari kiamat. Semuanya tidak akan dimasukkan ke dalam akal, semuanya diserahkan kepada nakal, diserahkan kepada nas Buktinya, cuma ada berdialog dengan mereka. Ada berdialog dengan mereka, mereka mendapatkan dalil bahwasanya namanya sirat di hari, hari kiamat nanti, itu katanya tipisnya seperti rambut di belah tujuh. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Tapi orang beriman bisa lewat seperti kilat. Masuk akal enggak? enggak? Kalau kita masukkan akal, masuk akal enggak? Enggak. Tapi mereka mau nerima. Kenapa? Ya akhi, kalau masalah hari kiamat, kenapa? Nakli. Kembalikan semuanya kepada nas. Oh hari kiamat nanti matahari dekat satu jengkal yang menurut orang astronomi zaman kita sekarang ini, kalau matahari mendekati ke bumi saja satu senti, kata mereka, gak tahu nyatanya, bumi akan terbakar. Menurut astronomi, ilmu pengetahuan, hari kiamat satu jengkal. Gak terbakar manusia. Mereka jawab apa? Ya, ini hari kiamat. Hari kiamat harus kita serahkan pada dalil. Jangan diaklakali. Kapan ini? Di hari kiamat. Tapi giliran beriman kepada Allah, Akal Gak masuk akal dulu. Dan masuk akal Al-Qurannya yang dilencengkan. Hadisnya yang dilencengkan. Tapi kalau hari kiamat, langsung wah, Samyana, wataknya. Inilah cara pola fikir mereka, cara beriman mereka, mereka pisah-pisahkan, mereka sesuai hawa nafsu mereka. Sedangkan kita beriman apa saja yang datang dari Allah, baik itu hal ghaib masalah keimanan, ataupun hal syariat masalah hukum, hukum ibadah, hukum-hukum Islam, hukum-hukum muamalat dan lain sebagainya. Inilah ya ikhwan. Inilah ya ikhwan. Hukum-hukum asal yang ingin saya membuka ya karena alhamdulillah memang saya tahu di sini memang pengajian alhamdulillah. Terus ada ada ustaz yang bisa yang mengajar banyak orang yang ingin menuntut ilmu. Saya cuma ingin membuka wawasan kita Marilah kita memahami agama ini dari dasarnya. Kalau salah di dasar, cabang-cabangnya akan salah. Kalau kita benar di dasarnya, cabang-cabangnya akan benar. Kalau kita berdebat di dalam masalah dasar, maka cabang-cabangnya akan ikut. Tapi kalau kita sibuk berdebat masalah di cabang-cabang, memangkas cabang yang rusak, maka akan muncul cabang baru yang juga akan rusak. Baik. Jadi inilah pembukaan wawasan saya tentang bagaimana fenomena Berimannya orang-orang di uh, Utakal Limun ya, Mereka beriman Membagi-bagi iman sesuai dengan keinginan mereka Cara-cara beriman sesuai dengan uh, Keinginan mereka Hanya ini saja dapat saya sampaikan, Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh